0: Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro
1: Gugliucci.
0: La flauta, tercero y último episodio. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio número 63 de Jazz Lo Sé Instrumentos, uno de los suplementos de Jazz Lo Sé, que es tu podcast de jazz en español. En este caso es el tercer episodio y el final dedicado a la flauta. Este maravilloso instrumento hemos visto ya eh, desde el rol de la flauta a los inicios, ...en el swing, un poco en el hardbop, bebop... ...y nos adentramos en la flauta sobresoplada... ...también hemos visto eh, la flauta eh, a nivel de la música latina... ...y en este episodio de conclusión... ...les repito, como siempre hay muchísimas vertientes de la flauta... ...en la actualidad, en el jazz rock, en la música de fusión... ...y una de las vertientes, entre tantas otras... ...algunas de las que vamos a ejemplificar hoy tiene que ver con el uso de algunas flautas que no son la flauta traversa. Entonces se me ocurrió que en el inicio, como hacemos algunas veces para los que no están muy familiarizados con estos instrumentos, vamos a escuchar de nuevo el sonido de la flauta traversa y compararlo con algunas otras flautas. ¿Qué les parece? Y algunos ejemplos de ejecutantes de las mismas los vamos a encontrar en este episodio de hoy. Y vayamos al grano, la flauta traversa, recordemos, tocada por eh, alguien con toque clásico, suena así. La flauta dulce, esas flautas de madera de los conjuntos medievales, esas flautas de plástico que se utilizan en las escuelas para aprender a tocar esas flautas que se tocan entonces en forma no horizontal sino vertical que tienen una embocadura con un orificio y una hendidura donde se produce el sonido suenan como ustedes saben más o menos así Y hay otro instrumento que ustedes escucharán por ahí que pertenece a la música clásica india que también se utiliza por los World Musicians los músicos del mundo y es la flauta Bansuri que también es una flauta traversa pero es de madera, de junco o eh, de eh, caña, ¿verdad? Vamos a escucharla. Y otro ejemplo con la flauta Bansuri. Y si de la India nos quedamos en Asia pero nos vamos al Japón, hay una flauta muy famosa, la Shakuhachi, que eh, es una flauta, no es una flauta traversa, es una flauta recta y que suena más o menos así. Todos estos instrumentos obviamente tienen diferentes agujeros o llaves para destapar o tapar agujeros eh, dentro de un caño. Pero hay otro instrumento, la flauta de pan. La flauta de pan que se utiliza desde siempre son pequeños tubitos, cada uno con un diferente tono. O sea que se tienen que eh, tocar de costado, eh, soplando con una posición particular de los labios en cada uno de ellos para hacer los sonidos. O sea que, o sea que tienen una agilidad limitada. Eh, también se llaman de diversas maneras en diversas partes del mundo y, por ejemplo, suenan más o menos así. Y otra flauta japonesa también muy utilizada, es la flauta katakana. Escuchémosla. Y ahora entrando directamente en el grueso del programa con los ejemplos de otros flautistas, vamos a alguien, un músico maravilloso del Brasil, nacido en 1936 en Lagoa da Canoa, en Alagoas, en el norte del Brasil, que se llama Hermeto Pascual, el albino Hermeto Pascual, que es una figura muy significativa en la música de Brasil, conocido por su composición eh, su orquestación, sus improvisaciones en diversos instrumentos, los teclados, eh, las flautas, el saxo, eh, la armónica, etc. Vamos a escuchar eh, un ejemplo solamente de eh, Hermeto Pascual, por razones de tiempo, una composición, una balada fantástica que hizo para la ciudad de Montreux, para el festival de Montreux. Escuchémoslo primero. Hablar de cómo lo va a presentar y cómo dice que si hacen un solo ruidito, deja de tocar.
1: A música es muy lenta. Eu vou a pedir bastante atención porque vamos a curtir com a mente. Todo el mundo, por favor. Aguarde un poco. Eu vou a tentar ler. Si yo no leo, no leo. Si yo no leo, 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 no leo. Atención. Si tiver un barulhinho, pare, hein. Eh? Aviso logo, amigos, hein. Eh?
0: Y ya que estamos, vamos a escuchar otra de el gran Hermeto Pascual en flauta, participando de una grabación del gran conjunto uruguayo OPA, grabado en Estados Unidos, de Hugo Fatoruso, el conjunto de Hugo Fatoruso y Osvaldo y Ringo Tillman. Y el tema de la autoría del gran negro Rada, Rubén Rada, muy lejos te vas, que en inglés le pusieron paper butterflies. El solo del Meto. Con este candome nos estamos yendo a la segunda estrella, digamos, de la flauta que queríamos presentar, pero que surge muchos años atrás y ya lo habíamos anunciado, que tendríamos que darle un espacio al gran Eric Dolphy. Eric Dolphy que fue un revolucionario en el encare, no solamente del saxo alto, eh, trabajando con Charlie Mingus, sino del clarinete bajo, fue uno de los primeros que le dio... Importancia al clarinete bajo y más allá del clarinete bajo también a la flauta. Entonces vamos a escuchar a Eric Dolphy en algunos ejemplos. El primero es glad to be and happy, o sea, contento de estar infeliz o de ser infeliz. Una hermosura, ¿no es cierto? Y hay un contraste fundamental entre la manera que tenía Eric Dolphy, quien murió en 1964, muy joven, de un coma diabético, mal controlado en Alemania, aparentemente, y eh, que tocaba la flauta de una manera dulce con los sonidos de la naturaleza con una expresividad impresionante que también tenía con el saxo alto y con el clarinete bajo pero eh, tenía como una furia en la manera de expresarse en esos otros dos instrumentos que no en la flauta yo les recomiendo que escuchen a Eric Dolphy solo o con el gran Charlie Mingus en los otros instrumentos en otros episodios de jazz lo sé o por allí. Vamos ahora a Gazzelloni. Gazzelloni era un italiano flautista clásico que tenía un toque experimental de flauta y que inspiró muchísimo a Eric Dolphy, que le dedica a este tema. Por demás, evidente el carácter experimental increíble de Eric Dolphy. Recuerden que murió en el 64, o sea que antes que esto, ya estaba haciendo prácticamente todo lo que significa la flauta moderna en la actualidad. Escuchémoslo entonces en un clásico del hardbook. Momentos robados. Stolen Moments. Claro, para continuar, eh, con el legado de Eric Dolphy, básicamente una de las personas que eh, eh, retrabajó de una manera eh, completamente característica y desarrolló el legado de Eric Dolphy, el más importante es James Newton, que tiene un sonido de flauta poderoso, penetrante, fuerte, lleno y además que tiene las características de una técnica del sobresoplado prácticamente que no ha sido mejorada por nadie. Con canta y gruñe a, a la flauta y toca como tres o cuatro notas a la vez. Uno de los eh, álbumes con el cual él está, él está más satisfecho se llama Eco Canyon, que fue grabado en Echo Canyon New Mexico, eh, al aire libre, en repicando los sonidos de su propia flauta en, en los monumentos, los cañones naturales. Vamos a escuchar un fragmento de Eco Alguien que absorbió de alguna manera la manera de tocar, el muy personal de Newton, fue entre otros la canadiense Jane Bannett. En los 90, en, la segunda, en el segundo lustro de los 90, ella es una saxofonista soprano importante, pero que también tra trabajó eh, la flauta con un vibrato, con una calidez apasionada. Eh, y con un control de la dinámica del instrumento. Vamos a escuchar a Jane Bennett en dos ejemplos. soplado con calidez y con furia de Jane Bennett, la flautista canadiense en el tema New Orleans Underwater, Nueva Orleans debajo del agua. ¿Se acuerdan aquella inundación hace casi dos décadas, creo? Vamos a escucharla ahora en el tema Dave's Idea, la idea de Dave. Muchos de estos flautistas que estamos nombrando utilizan lo que se llaman técnicas extendidas, eh, además de la manera de tocar convencional. ¿no? Uno, que, uno de los cuales ha expandido más el espectro de la flauta de estas técnicas extendidas es el americano Robert Dick. Eh, eh, ha descubierto una nueva eh, manera de tocar con soplidos eh, y haciendo multifonías y eh, con eh, sonidos susurrados que es, agregan efectos cuasi vocales Se llama Robert Dick y lo vamos a escuchar ahora Lo que les decía, un sinnúmero de nuevos sonidos, incluso percutivos con los dedos pegándole al caño de la flauta y todo lo que hace con eh, el, el soplido, eh, los lisando, eh, toda una, una nueva panoplia de recursos para el instrumento de Robert Dick. Y ahora vamos a escuchar a otro de los grandes del, del jazz, el saxofonista tenor, más que nada, Lou Tabakin que era el marido de Toshiko Akiyoshi. Toshiko, una de las más grandes pianistas de toda la historia del jazz, una japonesa, una de aquellas pianistas. Ah, por ejemplo, Bud Powell le gustaba cómo tocaba. Yoshi Toshiko, que le llamaba Toshiko. Vamos a escuchar a Lou Tabakin en la flauta. que como habrán visto, eh, es, tiene una, un virtuosismo impresionante en la flauta, eh, tocando tanto en cuarteto como en, en gran banda y que de, de alguna manera eh, se parece a alguno de los vuelos que se manda a la flauta Yakuhachi de Japón, eh, cuyo ejemplo pusimos... En la primera parte de este episodio, y que vamos ahora a uno de sus mejores intérpretes de la flauta yakuhachi, en particular, este era Luta Bakin, que tiene sonoridades parecidas debido a que está casado con una japonesa, eh, Toshiko Akiyoshi. Pero en el caso actual, el que vamos a presentar ahora, es el gran Hosan Yamamoto en la verdadera flauta yakuhachi. Que es una flauta de bambú, de bambú enormemente expresiva quizás algunos dicen la más expresiva de la uh, familia de flautas del mundo ¿no? más allá de la flauta traversa estamos hablando vamos a escucharlo aquí en el tema Spotlight en Sapporo Sapporo es la capital de la isla de Hokkaido en el norte del Japón No podemos dejar de mencionar a un gran multiinstrumentista que también hizo mucho, muchos trabajos y muy buenos con la, con la flauta, que se llamaba Joseph Carl Firrantello, pero que lo conocemos todos con el nombre de Joe Farrell. Joe Farrell que había nacido en el año 37 en Chicago y murió... Tempranamente, bastante joven, lamentablemente en 1986 en Duarte, California, un gran instrumentista de origen italiano que tocaba el saxofón y tocaba las flautas, pero que es conocido por todos más que nada por ser el instrumentista del primer grupo de Chic Corea, de Jazz de Fusión, Return to Forever. Y después de eso hizo una, una muy buena carrera, tanto eh, como solista como dentro de estas intervenciones en los conjuntos de Jazz de Fusión. Vamos a escucharlo en el tema I Won't Be Back, no voy a regresar. Joe Farrell flautista, pero depende de tus gustos, ¿no es cierto? De esos que le gustan el contacto con eh, el medio ambiente y la naturaleza y el repique del sonido de la flauta traversa en los monumentos, es Paul Horn que ha hecho grabaciones tocando frente al Taj Mahal o adentro de la gran pirámide, como por ejemplo, esto. después de la pirámide nos vinimos para España y vamos a cerrar este episodio y este esta serie de tres episodios sobre la flauta con un gran instrumentista español estamos hablando de Jorge Pardo un flautista y saxofonista español nacido en 1956 en Madrid conocido por una gran cantidad de discos y también al menos yo lo conocí de esa manera, por eh, participar en los con, conjuntos de eh, Gran Paco de Lucía y también por tocar nada menos que con Chic Corea. Tiene una manera, obviamente, muy flamenca, eh, muy árabe, digamos, de tocar esa, muy mora, de tocar esa flauta. Vamos a escucharlo a Jorge Pardo en el clásico de eh, Paco de Lucía, Río Ancho. Bautista madrileño Jorge Pardo y el tema Río Ancho y nos despedimos con eh, otro tema de Jorge Pardo Eterno mi sueño Jorge Pardo y Carles Benavente, el fabuloso bajista catalán y el Tano Tino Di Geraldo en la batería, terminó el episodio número 63 de Jazz Los E Instrumentos y el tercero dedicado a la flauta, el último dedicado a la flauta. Los espero la semana que viene con una sorpresa. ¿Por qué no pasar a la armónica? ¿Qué les parece? Y hoy, Muchísimas gracias por habernos seguido y escuchado.